0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de. Ja, uns hat Heute leider einiges gefehlt.
1: Das sagte Sebastian Kehl nach dem Aus von Borussia Dortmund in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Und tatsächlich ließ seine Mannschaft auf dem Platz auch einiges vermissen. Was genau, darüber würde ich eigentlich gerne sprechen heute im FIFA-Pitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Doch das sportliche Geschehen, das rückt in Zeiten des Coronavirus leider in den Hintergrund. Wir müssen leider auch über die Auswirkung des Virus auf den Fußball und damit über fehlende Fans, fehlende Atmo, fehlende Stimmung sprechen und auch darüber, ob denn alle auch mittlerweile den Ernst der Lage wirklich erkannt haben. Und da bin ich froh, dass FIFA-Pitchmacher und Chefredakteur von Sport1, Pit Gottschalk, heute nicht fehlt, sondern jetzt hoffentlich gesund und munter am Telefon sitzt. Hallo, Pitt. Moin,
0: Malte. Du hast ja schon wieder einen Rekord aufgestellt. So lange hast du mich nie am Telefon zappeln lassen, dass, doch, doch, endlich, doch. Äh, dass ich endlich mal zu Wort komme bei dir. Ja? Also... Äh Du äh, bist einfach eine Endlosschleife, wenn du einmal richtig hinauf hast.
1: Das war deutlich kürzer als letzte Woche.
0: Bist du dir da wirklich sicher? Weil, naja, egal, lass uns loslegen. Ich lass uns glaube, loslegen. Wir brauchen gar nicht so viel, so viel rumzukommen. Genau,
1: denn es geht ja um ernstes Thema, um Geisterspiele. Die sind seit dieser Woche leider bittere Realität im Fußball. Das Derby, Gladbach gegen Köln, Dortmunds Auftritt in der Champions League vor leeren Rängen, da haben wir das erleben müssen. In der Bundesliga wird sich das in den nächsten Wochen dann ja wohl auch noch fortsetzen. Marco Rose, der Trainer von Gladbach, der sagte gestern nach dem 2-1-Sieg seiner Mannschaft über Köln, also der Premiere eines Bundesligaspiels, vor leeren Rängen zu diesem Szenario, das hier? Wir wissen heute noch mehr um die Wichtigkeit
0: einfach von, von Fans im, im Fußball natürlich auch, weil, weil die unglaublich pushen, weil die ähm, eine andere Dynamik ins Stadion bringen, eine andere Dynamik ins Spiel und so ein Fußballspiel wirkt natürlich auch nochmal ganz anders oh, ohne Fans. Also hätten wir das gleiche Spiel mit Fans gesehen und mit Bombenstimmung, hätten wahrscheinlich danach alle gesagt, was ein, was ein cooles Derby, aber ähm, da die Fans nicht da waren,
1: sagen wir es möglicherweise nicht, außer wir zwei Trainer. Was sagst du denn dazu, Pet?
0: Naja, ähm, wofür, wofür lässt man Fußball spielen? Natürlich, um eine gewisse Atmosphäre in den, in den Stadien zu kreieren. Wäre das nicht so? dann könnte man ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Meisterschaft spielen. Und das will ja niemand. Einfach nur ein Stadion, wo ein paar Menschen den Ball hinterherlaufen und dann wird das im Live- im Fernsehen übertragen. Nein, Stimmung gehört mit dazu. Die Koren, die Geraden, die Haupttribüne, das ist alles, was, was was Fußball ausmacht, dass es Unterhaltung ist, dass es Spaß macht, dass es was zum Reden hat. Ja, dass da auch Emotionen übertragen wird von den Rängen auf dem Spielfeld, eine Eigendynamik sich entwickelt. Das ist ja der Schlüssel, warum Fußball über äh, mehr als ein Jahrhundert jetzt so erfolgreich äh, geworden ist. Und wenn es jetzt Geisterspiele gibt, wie ich finde, aus gutem Grund Geisterspiele gibt, äh, dann äh, fehlt dem Fußball natürlich das Essentielle, wofür man Fußball spielt.
1: Jetzt könnte man ja sagen, ganz sarkastisch, das Gute, dass keine Fans da sind. Es gibt jetzt keine Schmähplakate, aber das würde der Situation natürlich nicht angemessen sein. Aber es fehlte tatsächlich Stimmung. Stellt sich natürlich auch die grundsätzliche Frage, Fußball hinter verschlossenen Türen oder soll man es lieber lassen?
0: Also ich bin hin und her gerissen, ja. Ich sehe die Zwänge, dass man eine Saison jetzt irgendwie zum Abschluss bringen will, um Entscheidungen herbeizuführen Noch nicht mal um die Meisterschaft, aber wer wird in der Zeit nach Corona denn in der Champions League spielen, wer in der Europa League, wer muss in die zweite Liga, das will man gerne als Ergebnis herbeiführen, ja. Aber Fußball, wie gestern bei dem historischen Duell zwischen Gladbach und Köln, vor leeren Rängen, das äh, bringt es äh, auch nicht. Ich weiß, dass hinter verschlossenen Türen viel getagt wird. Das ist eine Situation, die ist extrem und neu, auch für Funktionäre. Ich finde erstmal gut, dass niemand Panik hat. Ne? Man hätte ja auch erwarten können, dass ein paar Leute durchdrehen, entweder auf Funktionärsebene oder auf Fan-Ebene. Aber alle gehen sehr sachlich mit dem Thema um und äh, wissen auch nicht genau, was, was zu tun ist. Ich habe da größtes Verständnis dafür. Diese Eigendynamik in diesem Thema seit Sonntag bereut uns ja alle, mich auch als Chefredakteur, was, was richtig, was falsch ist. Ich kann es nicht immer ganz genau einschätzen. Ich neige jetzt dazu zu sagen, bringt es irgendwie die Saison zu Ende, das Ergebnis ist und notfalls verschiebt er die Europameisterschaft, damit man den Juni und Juli, als, als Verlängerung der Saison dann irgendwie nutzen kann, macht eine Pause, damit der Fußball wieder so stattfinden kann, wie wir ihn lieben ähm, und notfalls eben dann doch vielleicht vor der Geisterkulisse. Aber ob das jetzt die richtige Lösung ist, das maße ich mir nicht an, weil ich erstens kein Mediziner bin und zweitens auch langsam den Überblick verliere, ähm, Sag mal, welche Dimensionen die Krankheit dann, dann einnimmt. Das muss ich zugeben und ich glaube, das gesteht man mir als Sportjournalist auch zu, dass ich da nicht schlauer bin als das, äh, das Kochinstitut oder die Bundesregierung mit den Zugängen zu den Informationsquellen.
1: Und es kann natürlich auch ganz leicht sein, dass wir von der Aktualität überrollt werden und das, was wir hier im Podcast erzählen, möglicherweise dann schon schnell wieder Makulatur wird, weil es eben neue Erkenntnisse gibt, die dann auch wieder andere Maßnahmen erfordern. Aber wir können ja sagen, Stand jetzt hast du eben deine Meinung natürlich schon abgegeben zum Thema, sollte man es vielleicht dann lieber lassen. Wir hören ja auch viele Podcasts in Vorbereitung auf unsere Fever-Pitch-Sendung, hören da eifrig rein, um auch mitzubekommen, wie so die Stimmung im Fanlager in der Podcast-Szene ist. Und da habe ich beim knappen Cast, das ist der Schalke-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de vom Moderator Fabian Kukowitsch, folgendes Statement dazu gehört, wie die DFL seiner Meinung nach denn weiterverfahren sollten mit der Bundesliga in Zeiten von Corona.
2: Man stellt sich nur vor, es wird jetzt am letzten Spieltag der Meister gekürt und keiner ist im Stadion. Ist eine Situation, die ich nicht sehen möchte eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin und ähm, es deswegen vielleicht sogar für richtig halten würde, den Spielbetrieb da komplett einzustellen, ähm, einfach aufgrund der, der Sportlichkeit und natürlich auch der gesundheitlichen Komponente.
1: Wäre ja, das was, was du dir überhaupt vorstellen könntest, dass eben komplett abgebrochen wird oder zumindest so unterbrochen wird, wie Serie A oder NBA das ja jetzt auch gemacht haben. Im Wintersport haben wir gerade gehört, da ist die Ski-Alpin-Saison jetzt komplett sogar zum Erliegen gekommen. Die DEL hat es ja auch gemacht, die Playoffs einfach ausfallen lassen. Also
0: ich verstehe den Punkt äh, total, aber äh, ganz ehrlich, äh, es kann jetzt nicht die Maßgabe sein, dass eine Meisterfeier vor Leuten stattfindet. Es gibt Olympiasieger, die haben Jahre später erst ihre Goldmedaille bekommen, ähm, als sich schon keiner mehr an den Wettbewerb erinnerte, weil die Dopingsünder erst dann entdeckt äh, worden sind. Und ich denke auch an den FC Liverpool, die haben alles dafür getan, eine sensationelle Saison hingelegt, um nach 30 Jahren die erste Meisterschaft nach Liverpool zu holen. Und, äh, und wahrscheinlich findet noch nicht mal ein, eine Siegesfahrt durch die Stadt statt oder eine entsprechende Feierlichkeit im Stadion. Ähm, aber dass es wirklich nachrangig äh, wichtig ist, dass die äh, dass die Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet ist. Ich habe einen schönen Satz gelesen bei Textilvergehen, äh, wo dann sinngemäß stand, wir, wir alle lieben Fußball, Fußball ist uns so wichtig, aber es gibt halt Dinge, die sind noch wichtiger. Die Gesundheit der Bevölkerung ist noch wichtiger. Und wenn der Preis dafür ist, dass der Meister vielleicht nicht vor Publikum gefeiert wird, dann, dann zahle ich diesen Preis ehrlich gesagt ziemlich gerne. Hauptsache, es gibt nicht noch weitere Todesfälle oder nicht in dem Ausmaß, wie es in anderen Ländern leider schon passiert ist. Ja. Wenn es zur Schlussfolgerung hätte, dass man tatsächlich die Saison beendet und sagt, oder wir spielen die irgendwann mal weiter und warten jetzt erstmal ab, wie alles läuft, das ist ein richtig guter Punkt. Das muss man das akzeptieren, dieses Argument. Aber die Motivation dahinter ist nicht die Siegerehrung, sondern tatsächlich die Gesundheit unter den Leuten, unter den Menschen. Und da ist also sich da ein Beispiel zu nehmen an anderen Sportarten, sollte ein Leitgedanke sein. Es geht auch in anderen wichtigen Sportarten und man darf nicht wegen dieser Millionensummen, die ein paar mehr im Umlauf sind, dann zu einer anderen Entscheidung kommen. Das höchste Gut, das wir haben, ist die Gesundheit. Und das sollte die Leitfrage sein, wie wir das gewährleisten können. Ja, Und dann notfalls muss man halt Wettbewerber eben mal halt unterbrechen und irgendwann später. Weg. So wichtig, also Fußball ist mir das Wichtigste, aber so wichtig dann auch nicht, dass ich irgendjemanden gefährden möchte.
1: Wie es so schön heißt, die schönste Nebensache der Welt und das sollte es natürlich dann auch bleiben. Gesundheit, du hast recht, ist natürlich deutlich wichtiger. Du hast die EM schon angesprochen, dass die verschoben, abgesagt, wie auch immer wird. Es ist ja jetzt auch ein besonderes Turnier, was eigentlich in diesem Jahr stattfinden sollte. Ein Turnier, das in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen wird, unter anderem eben in, auch in Ländern, die, ja, von Corona besonders betroffen werden. Das Eröffnungsspiel soll ja eigentlich in Italien steigen, in Rom zum Glück nicht in Norditalien. Aber ist es aus deiner Sicht vorstellbar, dass bei den Zuständen in Italien, auch wenn es in Rom offenbar noch nicht so schlimm ist, wie jetzt beispielsweise in Mailand, ähm, dass da überhaupt so ein Eröffnungsspiel stattfinden könnte, wenn auch vor leeren Ring?
0: Na, na, natürlich ist das nicht äh, vorstellbar. Aber dass, dass die Europameisterschaft jetzt so organisiert wird, wie sie jetzt da vorliegt, was wir ja jahrelang irgendwie doof fanden, ist ja jetzt fast schon ein Geschenk. Das heißt, wenn wir die Europameisterschaft zum Beispiel um ein Jahr äh, verschieben, dann tut das nicht einem Land äh, weh, dass sich äh, jahrelang auf das eine große Ereignis äh, im Leben des Landes äh, vorbereitet hat, ja, wie das bisher gefallen war, sondern alle Stadien sind in einem Zustand, dass man äh, diese Stadien auch in einem Jahr später äh, nutzen kann, wenn vielleicht äh, das Coronavirus äh, dann das Zeitliche gesegnet hat. Ja. Das Problem liegt dann anschließend nur darin, was passiert mit der Club-WM, die nächstes Jahr als Ersatz des Confed Cups stattfinden soll. Das ist eine... Eine, ein Konflikt dann zwischen der UEFA als Ausrichter der Europameisterschaft und der FIFA als Ausrichter der der Club-Weltmeisterschaft. Aber ehrlich gesagt, das ist genau der Punkt, da darf es jetzt nicht um Millioneneinnahmen gehen, um Machtverhältnisse, sondern das ist eine Entscheidung, die macht total Sinn, dass man in den Staaten, die eh da sind und nicht extra nur für die Europameisterschaft in einem Land gebaut worden sind, dass man die eben ein Jahr später nutzt und irgendwie kann man mit den Clubs, das auch so eine Weltmeisterschaft dann dann irgendwie ausspielen und das kann man natürlich auch ein bisschen streuen. Also äh, dadurch, dass, dass die Organisation eine gewisse Flexibilität ermöglicht, sollte man diese Flexibilität dann auch nutzen, damit man die laufenden Wettbewerber vielleicht äh, bis in den Juni, fast schon in den Juli hineinziehen kann, wenn die äh, Epidemie oder ist ja schon eine Pandemie, dann ähm, abgeflaut ist. Ja, das sagt mir mein Menschenverstand und das sage ich alles ohne Wissen von Details, was Pandemie bedeutet. Geht es zurück, wenn die Temperaturen steigen? Oder bleibt es dabei, weil es so ein resistentes Virus ist? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen von Fachleuten. Aber es, der Menschenverstand sagt mir, sagt diese Europameisterschaft ab beziehungsweise verlegt sie aufs nächste Jahr und irgendwie passt ihr euch bei der FIFA an mit der Club-Weltmeisterschaft. Das ist eine außerordentliche Situation. Ihr werdet dann andere Gelegenheit eure Millionen in die Taschen stecken können, aber das darf jetzt nicht unser Leitgedanke sein bei
1: der Diskussion. Und in dieser außergewöhnlichen Situation, da wird ja auch unterschiedlich reagiert auf diese Corona-Krise. Das haben wir schon gehört. Nicht unbedingt einheitlich. Das ist von Sportart zu Sportart, aber auch von Land zu Land verschieden. Das kritisierte auch der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, bei den Kollegen vom ZDF.
0: Die Tatsache, dass in einzelnen Ländern Fußballspiele abgesagt werden oder ohne Zuschauer stattfinden, in anderen Zuschauern, das verwirrt die Menschen. Da brauchen wir gemeinsame Vorgehensweise.
1: Wir verlassen jetzt ein bisschen das Sportfeld, aber was kann die Politik da tun oder besser machen, um das zu vereinheitlichen? Das ist ja ein Riesenproblem, weil man ja auch nicht in die Belange der einzelnen Länder eingreifen kann.
0: Also ich wenn ich von jemandem in der ganzen Diskussion enttäuscht bin, dann tatsächlich vom Innenminister. Der Innenminister Seehofer ist zuständig für den Sport und wir hören von ihm zu dieser Sache nichts. Während der Gesundheitsminister Spahn, wie ich finde, für Aufklärung sorgt und sich Themas annimmt, auch für ihn ist ja dieses Thema äh, sag mal, ein, ein, ein Lebenswerk, das jetzt äh, zu managen. Ja, Aber was den Sport betrifft, dort konstatiert vorzugehen, eine, eine Taskforce womöglich einzurichten, um... Eine gemeinsame Linie dann da einzuziehen, jenseits von äh, olympischen oder gemeinsam mit olympischen und äh, Fußballsport, äh, das wäre eigentlich seine Aufgabe. Man hört von ihm. Nichts. Und insofern äh, ist diese Forderung äh, von Herrn Weber total rechtens, aber er sollte mal in seiner eigenen Partei fragen, was die eigentlich so beruflich machen.
1: Muss also noch ein bisschen härter durchgegriffen werden, äh, auch wenn man jetzt dieses. Ach, Situation ist man noch nicht
0: mal durchgreifen, ja. ne? Es ist, doch jetzt, es ist doch jetzt Aufklärungsbedarf da. Ja. Durchgreifen, er soll ja nichts anordnen, aber alle an einen Tisch mal zu reden. Ich finde ja die, äh, ein, ein von der, von der Deutschen eishockey auf fantastisch. Die haben gesagt, wir haben unsere Hauptrunde zu Ende gespielt. Das heißt, die Champions-League-Plätze sind vergeben. Wir können jetzt keinen Meister ausspielen. Es macht aber keinen Sinn, Eishockey zu betreiben, wenn keine Leute in den, in den Stadien sind. Und er verzichtet auf Einnahmen. So, jetzt wird auch der Sportminister gefordert, zu sagen, Leute, das ist total vernünftig im Sinne der Gesellschaft. Wie können wir jetzt euch eine Kompensation herstellen? Was mich total ärgert, das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Leute buchen privat ihre Reisen. Das ist ihr Privatvergnügen. Und wenn dann der Reiseveranstalter Pleite macht, dann kriegen die von der, vom Staat dann äh, Geld ersetzt. Ja, Das kann mir ja keiner erklären, warum das so sein soll. Aber wenn man das entschieden hat, dann verstehe ich nicht, warum nicht Vereine, die eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, da nicht auch entsprechend unterstützt werden, weil da geht es tatsächlich ja um Leben und Tod, was diese Vereine im Sinne der Bevölkerung entschieden haben und das verdient erstmal Hochachtung, das haben die Eishockey-Leute. Wahrscheinlich wird Basketball nachziehen, Fußball wird wahrscheinlich auch nicht dran vorbeikommen, da wird es am Montag eine wichtige Sitzung geben. Um den Fußball muss man sich auch nicht kümmern, aber um die anderen, da finde ich, da hat es verdient, dass dort auch ein bisschen Unterstützung von der Politik und vielleicht von der Wirtschaft kommen. Aber wir haben danach gehört. Wir haben sowohl im Innenministerium wie auch im Wirtschaftsministerium gefragt und man hat gegenseitig aufeinander verwiesen. Also nichts tun kann momentan nicht die Losung sein. Und das ist das, was wir aus diesem Teil der Bundesregierung äh, gerade äh, gehört haben. Und es ist ein jämmerliches Bild. Ähm, ausdrücklich möchte ich Herrn Spahn da ausnehmen, äh, da haben die Leute, glaube ich, auch ein feines Gespür dafür, dass er sich wirklich bemüht im Rahmen dessen, was er dann als Gesundheitsminister überhaupt tun kann. Nachher sind es ja die örtlichen und regionalen Gesundheitsbehörden, die zu entscheiden haben. Und da hatten wir ja schon kuriose Entscheidungen diese Woche. In Berlin wollte man ursprünglich spielen, in Nordrhein-Westfalen nicht. Also das ist doch eine einzige Dummheit und das ist jetzt korrigiert worden. Jetzt könnte mal äh, Herr Seehofer aus seinem Tiefschlaf erwachen.
1: Wie beurteilst du denn das Verhalten der Fans gestern, sowohl in Paris als auch in Gladbach, wo die Zuschauer ja nicht ins Stadion durften, aber sich dann vor dem Stadion versammelt haben, im Sinne der Maßnahme eben das Stadion frei von Leuten zu halten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren bzw. nicht dazu beizutragen, dass sich das Virus weiter vertreten, haben die dem ja einen Bärendienst erwiesen?
0: Also wenn, wenn diese Fans es meinen, sich dieser Gefahr auszusetzen, dieses Risiko einzugehen, dann ist das ihre Entscheidung. Die haben sich, wie ich finde, toll verhalten. Also, da ist ja keiner durchgedreht. Man hat draußen Pyrotechnik dann gezündet. Okay, muss das sein? Mein Gott, es ist draußen. Und da sollte man, sag mal, auch, auch das mal zugestehen, dass da irgendwann etwas raus musste. Man hat dann die Pyrotechnik dann auf die Leinwand im Stadion dann äh, übertragen. Also, ich finde, das lief alles wirklich sehr, sehr gesittet ab. Ähm, ich wäre wär jetzt als Fan nicht zu einer öffentlichen Versammlung gegangen, wenn vorher so eine Warnung ist. Das wussten dann offenbar alle. Und wenn ich das Risiko eingehe, gut, dann, dann ist, man, ist man auch in gewisser Weise für sich äh, selbst äh, verantwortlich. Wir haben gestern da im Fan-Talk sehr emotional diskutiert, wo man sagt, wenn man die Spiele ganz absagt, dann trifft sich auch keine Menschenmenge in den Sportbars, um das Spiel zu sehen naja, wenn das Spiel stattfindet, man trifft sich dann doch in der Sportsbar. Jeder kennt dann das Risiko, dass er dann äh, dann eingeht. Wenn ich äh, mit dem Motorrad fahre, mich entscheide, ich fahre Motorrad, dann weiß ich, ist das Risiko größer, als wenn ich mit dem Zug fahre. ja. Das ist dann eine Entscheidung, wie ich für mich selbst treffe. Die mag ich vielleicht für dumm halten, aber jeder hat auch das Recht auf eine äh, Portion Dummheit. Ja? So, äh, Also, um deine Frage zu beantworten, ich fand es jetzt gestern nicht besonders furchtbar. Ich fand das völlig in Ordnung, ich fand das im Rahmen. Und auch angemessen, meine Gott, die Leute lieben ihren Club, die lieben den Fußball, wollen das zum Ausdruck bringen, wollen ihre Mannschaft unterstützen. Gerade für PSG ging es ja um einiges, äh, da eigentlich mal ins Viertelfinale der Champions League äh, einzuziehen. Und äh, das war alles, alles im geordneten Rahmen. Das war schon.
1: Und wie sich das Ganze auf die Spieler ausgewirkt hat, wie sich das vielleicht auch auswirken wird dann am Wochenende, wenn das Derby zwischen Dortmund und Schalke auf dem Programm steht in der Bundesliga, dann vor leeren Rängen. Das werdet ihr gleich noch hören bei uns hier im fifa -Pitch podcast auf meinsportpodcast.de. Das ist mich gleich nach der kurzen Pause unser Thema. Dann lass uns mal aus die, auf die Auswirkungen, auf die Spieler gucken. Wie wirkt sich denn diese fehlende Stimmung auf den Rängen, auf die aus? Und die Sohn haben, haben Sie ja gestern gesagt, ja, fehlende Stimmung, schon komisch im ersten Moment. Aber dann haben Sie sich doch auf Ihren Job konzentriert, ja auch konzentrieren müssen. Aber ich denke, das ist dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen typabhängig. Da gibt es sicher auch Spieler, die ohne Stimmung von den Rängen vielleicht auch nicht ganz ihr vollstes Potenzial abrufen können.
0: Naja, ja. Ähm der FC Liverpool hatte die ganze Magie der Anfield road hinter sich und ist trotzdem gegen Atletico Madrid ausgeschieden. PSG musste darauf verzichten, von den Tribünen unterstützt zu werden und ist relativ souverän gegen Borussia Dortmund weitergekommen. Also eine, ein, ein geschlossenes Bild hat man aus dieser... Zuschauerunterstützung äh, äh, nicht. Es kommt vielleicht auch dann doch vielleicht auf den Tagesform an und auf die Qualität der Spieler, wie sie äh, damit umgehen. Dass das Auswirkungen hat auf die Leistungsfähigkeit der Spieler, äh, das kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Aber wenn du als Mannschaft nichts taugst, dann hilft dir auch das Publikum meistens nicht.
1: Beim Borussia Dortmund-Spiel hat auf jeden Fall außer den Fans noch was gefehlt. Das sagte Sebastian Kehl gestern bei BVB TV. Aber wir haben zu viele Fehler gemacht, wir waren äh, nicht aggressiv genug, wir waren nicht mutig genug
0: und äh, wurden dann bestraft. Dass Paris sehr stark ist, auch in der Offensive war klar, aber teilweise haben wir auch Fehler gemacht, die, die wir auf diesem Niveau einfach nicht machen können. Das war in der zweiten Halbzeit haben wir versucht dann noch mal etwas mutiger anzugehen, aber insgesamt einfach zu wenig Tormöglichkeiten gehabt, zu wenig wirkliche Chancen, um, ähm, um nochmal ranzukommen. Und, ähm, ja, man muss dann auch festhalten, dass äh, doch einige heute leider
1: nicht in Form waren. Wie beurteilst du das? Lag es auch an der fehlenden Atmo oder wie ist es sonst zu erklären, dass eben diese Form der letzten Wochen bei Borussia Dortmund, und da sprach man ja schon wieder von einem ernsthaften Meisterschaftskonkurrenten für die Bayern, dass die einfach nicht da war?
0: Also ich fand den Matchplan wirklich in Ordnung und ich stehe ja nun wirklich nicht im Beruf, äh, da äh, Farbe das Wort zu reden. Ähm, aber ich fand, dass die schon gut gespielt haben. Du kannst dann aber nichts machen, wenn zwei Dinge passieren. Erstens äh, unerklärliche Abwehrfehler, ja, dass dann plötzlich äh, dem, dem Gegner quasi dann äh, freie Bahn gewährt wird im eigenen Strafraum oder bei Standardsituationen äh, Deckungsarbeit von drei BVG-Verteidigern äh, nicht funktioniert, die Abstimmung. Und zweitens, äh, wenn du halt nach vorne Studrich mit deinen Pissen dann. Ja, ich glaube, das ist das, was Kiel auch meint, dass da einfach Schwächen drin waren im Auftreten, Selbstbewusstsein, Konsequenz, Fokussierung, dass das alles so gefehlt hat, dass du es nicht verdient hast, in die nächste Runde einzugehen. Insofern Selbstschuld, ja, äh, ändert nichts an der Qualität der Mannschaft. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich durch Faber keinen Vorwurf machen. Ähm, dafür sind die Spieler schon selbstverantwortlich. Äh, dass sie ihre Nerven im Griff haben. Ne? Also er kann sie unterstützen, klar. Aber vom Matchplan her war das schon sehr in Ordnung, da erstmal zu riegeln und dann zu so schauen, ob man nach vorne seine Chancen hat. Und wenn man dann zwei-, dreimal für den Gegner, äh, gegnerischen Tor ist, dann muss man halt einmal einnetzen. So wie das Atletico Madrid immer Liverpool bestens gemacht haben. Die haben antifußball fußball gespielt, Schon äh, zum Ende des Spiels hätte Liverpool 3-4-0 gewinnen müssen, geht mit 2-0 in die Verlängerung ja, und dann sind diese äh, Sauhunde von Simeone da und äh, machen mit jedem Schuss ein Tor und dann fehlt plötzlich 3-2 für Atletico. ja Schönen Dank auch, der Titelverteidiger ist ist raus ja, Matchplan hat super funktioniert von Liverpool. Man hat halt nur vergessen, erstens Doro zu machen und zweitens ein Torwart im Tor zu haben, der auch den Namen Torwart verdient, weil es auch das wieder individuelle Fehler waren, die zu den Gegentoren geführt
1: haben. hat Jürgen Klopp aber gestern auch gesagt äh, zum Spiel gegen Atletico, weil du sagtest, die Maurermeister von Simeone so sinngemäß, die eine Mannschaft versucht etwas zu machen, zu kreieren, also Fußball zu spielen und die andere halt nicht und trotzdem werden beide vom Schiedsrichter gleich behandelt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe seine Reaktion nicht. Er hat selber auch gesagt, in dieser Pressekonferenz glaube ich war es, dass er ein schlechter Verlierer ist. Das zeigt er, finde ich, in dem Zitat eindeutig.
0: Ja, aber da verlieren wir Jürgen Klopp, dass er dann auch sehr emotional ist, ein bisschen ungerecht und so weiter. Also äh, in der Enttäuschung würde ich da jetzt auch mal eine äh man drüber hinwegsehen, das gehört mit dazu. Ich glaube, wenn er noch zwei, dreimal drüber geschlafen hat, weiß er auch, dass es immer noch an seiner eigenen Mannschaft lag, mhm. dass sie nicht genügend Tore geschossen hat. Wenn du zweimal gegen Atletico Madrid verlierst in einem Achtelfinale der Champions League, dann hast du es einfach nicht verdient, weiterzukommen und das kann er nicht auf den Schiedsrichter schieben. So einfach ist das.
1: Gucken wir von Liverpool wieder zurück auf Dortmund, für die steht ja jetzt dann am Wochenende auch noch wieder eine interessante und wichtige Aufgabe auf dem Programm, nämlich das Revierderby gegen Schalke 04. Bevor wir auf das Spiel eingehen, nochmal die Auswirkungen vom Paris-Spiel, dieses aus der Nase gegangene Saisonziel, Viertelfinale Champions League. Wirkt das jetzt nach bei Dortmund aus deiner Sicht? Nehmen Sie es mit in das Spiel gegen Schalke?
0: Also, wenn du nicht hochmotiviert bist, wenn du gegen Schalke spielst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Ja, klar, da wird jetzt Enttäuschung sein, heute beim Auslaufen, äh, da werden alle, alle ganz traurig reinblicken, aber... Äh, ehrlich gesagt, die Messe ist gelesen, ist doch vorbei, kannst du nicht mehr ändern, also musst du jetzt auf Schalke gucken und wenn man dann an die letzte Saison denkt, als man zu Hause 2-4 verloren hat, mit zwei roten Karten und großen Turbulenzen, weil man danach quasi rausgekippt ist aus dem Meisterschaftswettbewerb, hat man einiges gut zu machen, ob da Zuschauer sind oder nicht. Die Dortmunder wollen sich jetzt nicht wieder das nächste halbe Jahr sagen lassen, dass sie zu lasch dann in einem Derby aufgetreten sind. Also ich denke, da wird sich relativ schnell jetzt in, in den zwei Tagen der Blick nach vorne richten müssen und werden.
1: Dann gucken wir auch mal auf das Derby. Du hast es schon gesagt, auch natürlich vor Lean Reng, Der Kollege Fabian Kukowitsch vom Knappencast, den wir eben schon gehört haben, der hat sich in seiner aktuellen Sendung auf Sportpodcast.de auch Gedanken zur Ausgangslage beim Derby gemacht und gesagt, naja, so ein richtiges Derby ist das eigentlich nicht.
2: Durch den Ausfall der Zuschauer aufgrund des neuartigen Coronavirus ist es irgendwie einfach kein richtiges Revierderby. Beide Mannschaften haben den Nachteil, keine Unterstützung ihrer Lager zu haben. Somit ist es letzten Endes ein ganz normales Fußballspiel. Und wenn ich ein ganz normales Fußballspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sehe, sehe ich den Vorteil da klar bei Borussia Dortmund. Das macht es gerade für Spieler wie Haaland oder für Emre Can einfacher, auch wenn ich im Can ein bisschen anders einschätze, ähm, eben nicht durch diesen Charakter eines revier wo vielleicht ein paar Schalke-Spieler eher dran schon sich gewöhnt haben, ähm, sich dadurch einschüchtern zu lassen ihre normale Qualität ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten zu lassen. Ähm, gerade einem Erling Haaland, glaube ich, kann das enorm in die Karten spielen und ähm, da sehe ich den Vorteil eher bei Borussia Dortmund als für Schalke 04.
1: Was sagst du zu den Argumenten von Fabian?
2: Also finde ich ziemlich überzeugend, nur in einem
0: Punkt nicht. Ich glaube, es ist auch ein Derby, wenn nicht so viele Zuschauer, also praktisch gar keine, dann im Stadion sind, weil wie gesagt, da geht es um einiges schon von der Tabelle her und ein Derby bleibt ein Derby, ob da Zuschauer sind oder oder, oder nicht, weil äh, man ja für das Ergebnis auf welchen Plattformen auch immer hinterher im Internet dafür gehandelt wird, wenn es schief geht. Ja. Also da wird schon Anspannung sein. Es geht ja da auch für Borussia Dortmund darum, an, an Bayern dran zu bleiben in der Bundesliga-Tabelle. Bei Schalke geht den Negativtrend äh, zu stoppen. Alle wissen, ein Sieg gegen Dortmund und alle Niederlagen vorher sind vergessen. Also das wird schon äh, mitschwingen. Aber er hat natürlich recht, wenn Zuschauer dabei wären und es würde eine Emotionalität übertragen werden von den Tribünen, schon, ähm, schon initiiert vor dem, vor dem Spiel, dann ist das natürlich nochmal eine andere Qualität. Das ist ja ganz ohne Zweifel so.
1: Das war ja in den letzten Jahren ja immer der Fall. Du hast dieses äh, turbulente Derby da beim letzten Mal ja schon erwähnt. Also das ohne Zuschauer wäre irgendwie ein bisschen komisch vorgekommen. Äh, Rosa hat es ja gesagt, der Trainer von Gladbach. Äh, man nimmt es ganz anders wahr, wenn im Hintergrund keine Atmosphäre ist. Jetzt gab es ja auch von äh, Fortuna Düsseldorf beispielsweise Ideen für das Spiel gegen Paderborn, eine künstliche Atmosphäre einzuspielen. Wie positionierst du dich dazu?
0: Ja, kann man machen. Also, äh, ich, das ist doch alles Quatsch. Also ne, Dann ist es halt so, wie es ist. So, soll man jetzt da aus dem Rekorder kommen lassen? Also das ist so Kindergarten-Dingens. Äh, gerade Fortuna Düsseldorf hat auch bunte Sitze gemacht, damit man äh, im Fernsehen nicht sieht, wie viele Sitze frei bleiben. Ja, das ist immer so kaschieren von eigener Schwäche. sonst sie es halt machen. Also das,
1: ich halte es für Quatsch. Das wäre, als wenn wir Gelächter, Applaus und so weiter hier im Podcast einspielen würden. Äh,
0: genau, ne? da lachen wir lieber selbst. Klingt zwar ein bisschen schräger, aber dafür ist es <lacht> authentisch.
1: Wollte ich gerade sagen. Apropos Publikum und äh, Lachen und Applaus. Am Wochenende gibt es was zu feiern bei Sport1. Äh,
0: genau, tausendste Sendung, Doppelpass. Ja, und äh, drei Stunden Sendung machen wir am, am Sonntag ab 11 Uhr. Und wir haben die Urbesetzung eingeladen äh, vom Erler 1. Doppelpass 1995. Das heißt, Rainer Holzschuh vom Kicker ist dabei, Ruhr von Golz damals Welt am Sonntag und von Sportbild. Wir haben auch Willy Wittke eingeladen von der Westfälischen Rundschau. Und äh, und das verrate ich jetzt fast schon exklusiv ähm, hier den Hörern vom Pitch podcast ah, Rudi Brückner, wird sein Comeback feiern im äh, Doppelpass. Aber das wollen wir nicht groß an die Glocke hängen. Das ist eine exklusive Information. Das soll eine schöne Überraschung am Sonntagmorgen werden.
1: Also nostalgische Gefühle beim Doppelpass. Und die Bundesliga, den Doppelpass könnt ihr ja sowieso alle empfangen. Aber auch die Bundesligaspiele am Wochenende, zumindest in der Konferenz am Samstag, die wird es auch frei empfangbar geben. Sky hat gesagt, mit, in Zusammenarbeit mit der DFL, dass das Ganze im Free-TV stattfinden wird. Wie findest du diesen Schritt? Super, super
0: Idee von den Kollegen und Genau Genauso macht man das. Das ist ein wunderbares Zeichen, dass man äh, weiter in der Bundesliga teilnehmen kann, auch wenn man nicht starten darf.
1: Und das ist ein gutes Schlusswort für die heutige Sendung von Fever Pitch. Bei uns könnt ihr natürlich auch immer kostenlos teilnehmen. Ihr müsst ihn nur abonnieren mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei uns auf meinsportpodcast.de, den Feverpitch Pitch Podcast. Jede Woche neu und jeden Werktag neu. Da gibt es den Feverpitch Pitch -äh Newsletter von Pitt Gottschalk um 6.10 Uhr ins E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn unter newsletter.pittgottschalk.de abonniert. Macht das, hört weiter rein und bleibt uns gewogen. Wir haben die Bundesliga natürlich für euch und den gesamten Fußball im Blick. Alles Wissenswerte bei uns. Wir diskutieren es durch. Pitt, vielen Dank. Bis dann. Ciao, Malte. FIFA-Pitch.
0: Der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de